0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gül Bintosun. Koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye ikinci ayını bitirmek üzere. Açıklanan veriler hasta sayısında tepeden aşağı gidişin devam ettiğini gösteriyor. Ölüm vakaları azalıyor ama Bilim Kurulu üyeleri tedbirin elden bırakılmaması konusunu her fırsatta hatırlatıyor. En büyük korkuları da başlanılan yere geri dönmek. Bunun içinde hem Sağlık Bakanı maske ve temas mesajı yayınladı hem de Profesör Doktor Tevfik Özlü uyardı. Maske süs eşyası değil.
1: Son ana kadar yine İstiklal Caddesi'ndeydiler ama gece saat 12'yi gösterdiğinde sokağa çıkma yasayla birlikte bomboş kaldı caddeler. Gün aydınlandığında da birkaç gündür yoğun trafik görüntüsüyle gündeme gelen İstanbul bu kez bu şekilde kaydedildi. Ana yollar ve meydanlar bomboştu.
2: Birden sanki her şey normale dönmüş gibi bir bir algı sanki oluşmuş. Bu biraz tedirginlik veriyor gerçekten. Tabii ki dışarı çıkacağız ama bunu ihtiyaç kadarıyla yapmak lazım. Minimal yapmak lazım. Virüs hala dolaşmaya devam ediyor. Dün mesela 2000'e yakın yeni hasta oldu. Virüs hala hastalandırıyor. Hala öldürmeye devam ediyor. Dolayısıyla bunu görmemezden gelemeyiz. Olay olmuş bitmiş bir şey başarılmış değil henüz daha.
1: Bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü'nün de dikkat çektiği gibi 8 Mayıs'ta 1848 yeni vaka kaydedildi. 49 8 hasta daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 3.689 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise iyileşen hasta sayısına dikkat çekti ama bir aması vardı onunda.
2: Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil. Ciddi bir fırsat, fırsatı kullanalım.
1: Veriler aslında yaklaşık 10 gün geriden geliyor. Yani hafta içi yaşanan bu kalabalık görüntülerin üzerine eğer temas ve hijyen kurallarına uyulmadıysa önümüzdeki günlerde veriler değişebilir. Sağlık Bakanı yine sosyal medya hesabı üzerinden klipler yayınladı. Maskenin önemine dikkat çekti özellikle.
3: Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın. Ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez.
2: Virüs görünmüyor ve çok kolay bulaşıyor. Yani hiç affetmiyor. Usuluna uygun takmalı. Yani böyle takıyormuş gibi aksesuar değil bu. Bir gereç. Yani olmazsa olmaz bir gereç. Ağzımızı, burnumuzu, çenemizi kapamalıyız. Yani ciddi bir şekilde takmalıyız. Öyle burnunu dışarıda bırakıyor, ağzını dışarıda bırakıyor. O şekilde bu süs eşyası değil yani.
1: Ama semt pazarlarında profesörlerin eleştirdiği bu fotoğraf kaydediliyor. Hemen hemen her gün Sağlık Bakanlığı normalleşmeye geçiş sürecinde özellikle test sayısını artırdı. 8 Mayıs rakamlarına göre toplam test sayısı 1 milyon 200 bini aştı. Hedef 1,5 milyonu da aşmak kısa sürede. Çünkü bilim kurulu için ikinci dalga değil ilk dalgada geriye gitmemek önemli.
2: Bizim şu anda kork İkinci dalga değil, birinci dalgada tekrar geriye dönmek, çektiğiniz zahmetlerin, çabaların boşa gitmesi, tekrar bir yükseliş e, trendine girme. Böyle bir risk var şu anda. Hastalarımızın tümünü taburcu eder, tedavi eder. Birinci dalgayı tamamen bitirirsek o zaman ikinci dalga riskini konuşur ve onu önlemeye çalışırız. Risk
1: sürüyor. Bu nedenle sokağa çıkma yasakları da. Hafta sonu evde kalacak Türkiye. Yasaktan muaf olan fırıncılar ve sucuların yanına ise bu hafta sonu çiçekçiler de eklendi. Onlar da anneler günü mesaisinde.
4: Bakanlığımızdan izin çıktı bizler için. Evlere dağıtım yapabiliyoruz. Yakın bölgelerde, yani 100 TL, 150 TL gönderimler başlıyor. Yani mesafeler uzadıkça yani 200 TL, 300 TL.
1: Ancak gün içinde kısıtlamaya rağmen bir kalabalık dikkat çekti İstanbul Fatih'te. Evsizlerin daralarında olduğu yaklaşık 30 kişi ihtiyaç sahipleri için dağıtılan yemeği bekledi.
3: İşte arabası geliyor, örüyor alıyor. Yani normalde hiç, hiç şu anda boş değil. Kahveler kapalı ya. İş, i̇şimiz yok yani.
0: Sayın seyirciler, sokağa çıkma kısıtlamasında ilk gün geride kalıyor. Peki İstanbul'da nasıl geçiyor? Bu sorunun yanıtını alacağız şimdi. Eminönü'nde Fox Haber ekibinden Gülşah İncevercan Canik bizleri bekliyor. Gülşah bugün bahar havası vardı İstanbul'da. Bu durum yasağa uyulması anlamında bir zorluğa yol açtı mı? Yoksa artık İstanbullular bu kısıtlamalara alıştı diyebilir miyiz?
1: Zaten ortada bir yasak olduğu için hıfzı sıha kanuna Karşı gelmekten Ceza olduğu için bugün herkes evinde dediğin gibi hava çok güzel olduğu için hazırda gün batımı da yaklaşıyor. Şöyle İstanbul'un en güzel manzaralarından birine bakıyoruz. Eminönü Meydanı'ndayız senin de dediğin gibi. Bizden başka kimse yok. Polis ekipleri var sadece. Bir de Eminönü Meydanı'nın daimi sahipleri güvercinler var. Bugün daha bir özgür uçtular başımızın üzerinde. Hafta içi özellikle iki gün önce perşembe günü tam bu noktada yine kameraların karşısında şu cümleyi kurmak zorunda kalmıştım. Arka arkamdaki manzaraya bakarak tabloya bakıldığında her gün yeni vakaların olmasına ve can kayıpların olmasına rağmen arkamdaki kalabalığı gördüğümde şunu söylemiştim sanki biraz gevşeme hali var ki bunu hafta içinde bilim kurulu üyeleri uzmanlar ve Sağlık Bakanı da yine aynı şekilde dile getirmişti şimdi şöyle baktığımızda manzara bu bugün çekilen tüm fotoğraflar bu şekilde insansız İstanbul fotoğrafları çekildi ama geçtiğimiz günlerde hafta içinde özellikle çarşamba ve Cuma günü hafta sonu yasağa yakınlaştıkça o günlerde buradaki kalabalık giderek artmıştı. Şimdi burası Ramazan'ın da geleneksel alışveriş adreslerinden biri olduğu için ama aynı zamanda... Dar sokaklarda olduğu için sosyal mesafe konusunda biraz sıkıntı yaşanmıştı. Az önce haberde de izlediniz. Sadece sosyal mesafe değil, Profesör Doktor Tevfik Özlü söyledi. Maskeler şimdi ben tabii kimse olmadığı için rahatlıkla bu şekilde konuşabiliyorum ama maskeler genelde şu şekildeydi. Aslında maskenin tam olarak bu şekilde takılması gerekiyordu ama geçtiğimiz günlerde yine bu çarşıda da bu görüntülere rast geldik. Peki bundan sonra ne olacak? Aslında bu manzarayı özellikle çekmek istedik. Çünkü önemli olan pazartesi günü. Yani pazartesi günü yine buraya geldiğimizde şöyle arkaya doğru baktığımızda bize nasıl bir görüntü karşılayacak? Aslında bunun için de İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı dün akşam bir tweet attı ve o tweette de dedi ki Perşembe ve Cuma günkü görüntülere baktığımda hafta sonu yasağın etkilerinin aslında ne kadar etkili olup olmayacağı konusunda endişem var dedi. Ki bu endişe de aslında genel bir endişenin dışa vurumuydu. Şimdi yine aslında ilerleyelim. Sadece görevliler var ileride. Belediye ekipleri yine aynı şekilde hafta sonu sokağa çıkması, çıkma yasağına fırsat bilerek gerekli önlemleri temizlik önlemlerini de alıyor ama şu an için hafta içi özellikle Yoğunluğun yaşandığı bu noktada kimse yok ama dediğimiz gibi iki fotoğrafı kıyaslıyor olacağız pazartesi günü. Bugün bu manzaranın yanına pazartesi nasıl bir fotoğraf çekilecek? Peki teşekkür ediyorum.
0: Sayın yeni vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ederse Türkiye'nin normalleşme takvimi 4 aşamalı plana göre gerçekleşecek. En çok tartışılan konulardan bir de normalleşme takviminde yer alan liglerin başlaması. Tepkiler sürerken bir korona pozitif vakası da Beşiktaş'tan geldi. <Gülüyor>
5: Normalleşme adımlarından biriydi liglerin 12 Haziran'da başlaması kararı alındı ama tartışması sürüyor. Ve o tartışmalar arasında Beşiktaş kulübünden bir futbolcu ve kulüp çalışanının korona testi pozitif çıktı. Gözler tekrar Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Bir, iki, üç, bir, bir. Ligler için henüz karar değişikliği yok ama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Mehmetçikleri ve ailelerini ilgilendiren açıklamayı yaptı. 31 Mayıs'tan itibaren terhisler 5 Haziran'dan itibaren celp işlemleri başlayacak. 20 Haziran'da bedelli askerlik başlayacak. Terhis olanlar mutlaka karantinada tutulacak.
2: Terhislerin de 14 gün süreyle orada bir gözetim altında bulunulacaklar. Herhangi bir şekilde gevşeme, rahmete kapılma gibi bir yok. En büyük tehlikelerden biri de bu.
5: Milli Savunma Bakanlığı gibi Türkiye'de her bakanlık ve kurum kontrollü sosyal hayata geçişi planlarken detaylarda netleşiyor. İlk aşamada açılacak olan AVM'ler için bir karar daha alındı. AVM otoparklarında vale olmayacak.
6: Kontrollü insan alınacak içeri yaklaşımının ne kadar denetlenebileceğinden ben emin değilim. Bunun yerine bir süre daha hiç olmazsa Haziran'ın ikinci haftasına kadar beklenmesinde Büyük yarar görüyor.
5: Normalleşme takvimi dört aşamalı plana göre gerçekleşecek. Birinci aşama pazartesi günü 11 Mayıs'ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs 31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül 31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak 2021 ve sonrası olarak planlandı. Çok merak edilen kafe ve restoran açılışı ikinci aşamada yer aldı. Yani Ramazan bayramı sonrası. Sosyal hayatın en önemli unsurlarından biri kafe ve restoranlarında ne zaman açılacağı merak ediliyor. Belki arkadaşlarınızla bir kafeye gidip kahve içip sohbet etmeyi özlediniz ama oralarda da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İçerideki masa ve sandalye sayısı azaltılacak mutlaka maske takılacak. Haziran ayında 65 yaş üstüne de iyi haber gelebilir. Vaka sayısındaki düşüş devam ederse, Haziran sonunda sokağa çıkma yasağının tamamen kalkması hedefleniyor. Seyahat yasakları da hafifleyecek. İç hat ve dış hat uçuşları bayram sonrası 28 Mayıs'ta kademeli olarak başlayacak. Oturma düzeninde değişecek, orta koltuk boş kalacak. Ağustos'ta ise eğitimle ilgili takvimin netleşmesi bekleniyor. Salgın kontrol altına alınırsa okullar Eylül'de açılacak ama yine bazı kurallar ve önlemlerle.
0: Pazartesi günü Türkiye yeni bir aşamaya geçecek ama bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Hasan Tezer endişeli. Kurallara uyulmazsa, sokağa çıkma yasağının hemen ardından sokaklar dolarsa virüs salgınında ikinci hatta üçüncü dalga bile olabilir dedi. Bir önemli uyarısı da havanın ısınmasıyla bir an önce kendini denize havuza atmanın hayalini kuranlar içinde tatili konuşmak için daha çok erken dedi
6: sürekli duyurularımıza rağmen sokaklarda insan kalabalığının arttığını görüyoruz.
7: Evde kalın diye uyarılar yapılıyor.
6: Ne yapayım evde? Sorayım senin. Ben eve ne yapayım yani? İnsanların bize sürekli sordukları soru Mayıs'ın sonuna kadar iyi bir düzeye gelecek miyiz diye. Eğer ki uymazsak kurallara ikinci dalga kaçınılmaz olur. 3. dalga bile görülebilir.
8: Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı bir uyarı geldi. Profesör Doktor Hasan Tezer kurallara uyulmazsa salgında ikinci Hatta üçüncü dalga bile gelebilir dedi.
6: Daha da sıkı bir şekilde kurallara uymamız gereken bir döneme giriyoruz.
8: Ama sokağa çıkma kısıtlaması olmadığı günlerde sokaklar, pazarlar, parklar, sahiller, toplu taşıma araçları kalabalıklaşmaya başladı. Bilim kurulu üyesi Tezer, keyfi sokağa çıkıp üzerine de kurallara uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atanlara tepkili.
6: Dikkat etmemiz gereken dönemlerin daha da olduğunu bildirmemize rağmen sokaklar kalabalık. Sanki yazın, okullar tatilmiş, insanlar sokaklarda çıkmış gibiler. Çocuklar uzaklaşın, uzaklaşın.
3: Siz geldiniz ama toplandılar bir arada. Yoksa... Top oynuyorlar burada. Top
5: oynuyorsunuz çocuklarla.
3: Evet, oynuyoruz. Tamam çıkacağız, şimdi çıkalım.
5: Maskeniz...
6: Maske mi? Açap'a attım. Hala takmak zorundayız maskeleri. Belki yir boyunca takacağız.
8: Havanın ısınmasıyla sadece sokağa çıkma değil, tatil planları da başladı. Sanki
6: artık o seviyeye geldik. Tatili mi konuşuyoruz? Algısının oluşmasını ben istemiyorum. Havuzu ve denizi konuşmanın şu an çok erken olduğunu vurgulamamı özellikle istiyorum.
8: Profesör Hasan Tezer tatili konuşmak için erken vurgusu yaptı. Deniz ve havuzdan koronavirüs bulaşır mı sorusuna açsa hayır dedi ama önemli bir notla.
6: Suyla bulaşmaz ama biz bizimizi bulaştırırız? Herkes Cumhurbaşkanı havuza atlattığı zaman... Bulaşmayacağı anlamına gelmez. Benzer şekilde de deniz için aynı şeyi söyleyebiliriz.
8: Sahiller, oteller dolunca virüs tehlikesi de artıyor.
6: Gözünüzü önüne getirin kendiniz. Havuzdan çıkarken insanların bazen çocukların, büyüklerin ağzından sekresyonlar akıyor. Havuzdan çıktıktan sonra bir şezlonga şurada geçici oturuyum deyip kalkıp gideceksiniz. Oradaki sekresyonlarınızla bulaşabilir. Bunun garantisi yok.
8: Bilim kurulu üyesi ikinci hatta üçüncü salgın dalgasından endişeli. Tedbirlerse kontrollü sosyal yaşam adıyla bu hafta başından itibaren hafiflemeye başlayacak. AVM'ler, kuaför güzellik salonları ve berberler açılacak. <gülüyor> Bir uyarı da saçlarını yaptırmak isteyenlere geldi. Salgın günlerinde fön çektirmemeye çalışın dedi Tezer.
6: Fön mekanlılarda yüksek akımlı havayla çalışıyor. Eğer ki mikroorganizma varsa kişi de etrafa dağıtabilir. Gerekirse fön kullanmayın ya da düşük akımla kullanın.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da denetimdeydi. Koronavirüsle mücadele kapsamında inşaatına başlanan iki hastaneyi hem havadan hem de yerinde inceledi. Hastanelerin büyük bölümünün tamamlandığı görüldü.
7: İstanbul'un yapımı 45 günde tamamlanması planlanan iki pandemi hastanesinde başlayan çalışmalar bir ayı aşkın süredir devam ediyor. Hastanelerin yüzde 80'i tamamlandı. İnşaat çalışmalarında artık son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden iki hastaneyi hem havadan hem de yerinde inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk durağı Sancaktepe'deki pandemi hastanesiydi.
9: Acil bir, acil bir şey, ameliyat ayar. 4 adet MR. 2
6: adet röntgen, 28 adet mobil röntgen.
7: Sonra da Atatürk Havalimanı'nda yapılan diğer pandemi hastanesine geçti. Erdoğan, Hazine Bakanı Albayrak ve İletişim Başkanı Altun'da maske yoktu. Evet,
9: ben duruyorlar. Ben şu teyzecim var. Şu bakımında bunları da senin evet. yapacak şey yoksa evet. Onun çok iyi anlıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan inşaat yapımında çalışan işçilerle de sohbet etti. Sosyal mesafeyi koruyarak bu şeridin arkasından seslendiği işçilere ancak işçilerin sosyal mesafe kuralına uymaması, hiçbirinde maske olmaması dikkat çekti.
9: Selamünaleyküm. Sizleri tebrik ediyorum. Yani başarılı bir iş çıkarıyorsunuz. Hele hele bu koronavirüs döneminde sizin bu çalışmayı ortaya koymanızdan dolayı şahsım, arkadaşlarım, milletim adına size çok teşekkür ediyorum.
7: İki pandemi hastanesi de açılış için gün sayıyor. Bin kişi kapasiteli hastanelerde koronavirüs hastaları tedavi edilecek. Hastanelerde odalar hazır.
0: Covid-19 nedeniyle dünya çapında ölenlerin sayısı 278 bini buldu. Sıkı önlemler sonrası salgını kontrol altına alan ülkelerse normalleşme hamlelerine başladı. Bu ülkelerden biri olan Almanya, iş yerleri ve okulların ardından camileri de toplu ibadete açtı.
10: Normalleşme adımları ardı ardına atıldı. İş yerleri ve okullar açıldı. insanlar sokağa çıktı. Yeni hamle Almanya'dan geldi. Haftalar sonra camilere toplu ibadet izni verildi. Dünyayı saran Covid-19'da vaka sayısı 4 milyonu aştı. Can kaybı 278 bini bulurken hastalığı yenenlerin sayısı da 1 milyon 400 binin üzerinde salgında 151 binden fazla kişinin öldüğü Avrupa ülkeleri normal hayata dönmeye çalışıyor. İtalya, İspanya gibi hem vaka hem de ölü sayısının yüksek olduğu ülkelerde kısıtlamalar kademeli olarak kalkmaya başladı. Uzun süredir evlerinde kapalı kalanlar kendilerini sokağa attı. <gülüyor> Bazı ülkelerse toplu taşımaya alternatif arayışında. Öne çıkansa bisikleti teşvik etmek. İtalya ve Fransa bu yönde ilk adımı attı. Yeni bisiklet yolları için çalışma başlattı. Salgını kontrol altına alan bir diğer Avrupa ülkesi Almanya. ikinci hatta üçüncü dalga uyarılarının yapıldığı Almanya önlemleri ilk gevşeten ülkelerden biri oldu. İş yerleri faaliyete geçti. Bazı eyaletlerde okullar açıldı. Almanya Futbol Federasyonu ligleri 16 Mayıs'ta başlatma kararı aldı. Hükümet normalleşme adımları kapsamında önemli bir hamle daha yaptı. 8 haftanın ardından kiliselerden sonra camilerde toplu ibadete açıldı.
6: Rabbim inşallah dediğim gibi en kısa zamanda tekrar kendi usulümüzü adamımızca e, namaz kılmaya kavuştursun bizler inşallah.
10: Ülkedeki camilerin çoğu sabah namazıyla açıldı. Cemaat camiye girmeden önce isim ve iletişim bilgilerini verdi. Elleri dezenfekte ettikten sonra bir buçuk metrelik sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Namazı maske takarak kıldı.
9: Uzun zaman sonradır
6: cemaatimizle birlikte sabah namazımızı kılmayı, hocamızı görmeyi, dualar okumayı, birlikte namaz kılmayı çok özledik.
10: Namaz sonrası görevliler caminin içini dezenfekte etti. Almanya'da camilerde şimdilik sabah öğle ve ikindi namazlarının cemaatle kılınmasına onay verildi. Diyanet İşleri, Türk İslam Birliği Genel Başkanı Kazım Türkmen yakın zamanda teravi ve cuma namazları içinde izin çıkmasının beklendiğini söyledi. Camilerin toplu ibadete açıldığı bir diğer ülke Bosna Hersek oldu. Covid-19 nedeniyle yüzün üzerinde kişinin öldüğü Bosna Hersek'te ilk cuma namazı kılındı. Bosnalılar uyarı sonrası camiye kendi seccadeleriyle gitti. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak namaz kıldılar.
0: AVM'ler açılıyor, camiler neden kapalı sorusu soruluyordu. İlk yanıt Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoloğlu'ndan geldi. Saadet lideri dünyayı işaret etti. Pek çok yerde kapalı değil dedi. Ama karar içinde bilim kuruluna adres gösterdi. Sadece AVM cami tartışması değil maske, demokrasi, ekonomi, siyasetin sıcak başlıkları listesinden hiç eksik olmuyor.
9: Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.
0: AVM'lerden
9: de çok baskı var. AVM'leri açarım olmaz. Bilim kurulunun ben AVM'ler açılsın kararı verdiğine inanmıyorum. Dünyanın birçok yerinde camiler kapalı değil. İlim adamlarımızın verdikleri bu konudaki kararlara uyulmasının isabetli olduğu kanaatindeyiz. Siyaset, korona ile mücadelede
3: normalleşme adımlarını tartışıyor. AVM'lerin hafta başından itibaren açılması kararı için acele edildi diyor muhalefet. AVM'ler açık, camiler neden kapalı sorusuna ilk yorum Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu'ndan geldi. Bilim kurulunu işaret etti.
9: İnsanların camiye belli mesafelere riayet etmelerini telkin ederek Buralar da aslında açılabilir. Eminim ben grup grup insanlar bazı yerlerde bir araya geldiklerinde cemaatle namaz kılıyorlardır. Tedbirsiz, tevekkül cehalet alametidir. Her kararı Türkiye'de şu sokağa trafiği açalım mı açmayalım bu noktasına kadar artık Tayyip Bey'e sorulmadan Türkiye'de iş görülmez hale geldi. Siz futbol federasyonunun Cumhurbaşkanlığı rızası olmadan maç oynatabileceğini düşünüyor musunuz? Benim beş insanım Covid'den öleceğine maç versin. Maske dağıtımından sınav tarihlerinde yapılan
3: değişikliğe kadar birçok başlık tartışma konusu oldu korona günlerinde. Muhalefet tartışmaları iktidarın kötü yönetimine ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlıyor.
6: Ne zaman ki
2: Cumhur Başkanlığı forsuyla AK Parti bayrağı filaması yan yana konulmaya başlandı. O günden bugüne Türkiye'de dikiş tutmuyor. Bana soruyorlar demokrasi ne durumda diye. Ben diyorum
9: ölmedi, nefes alıyor. Yani hala hayatta. Türkiye demokratik bir özelliği kalmayan bir ülke artık. Baskıcı bir rejim var. Ona biat yetmiyor. Erdoğan biz sana itaat etmeyeceğiz. Sana itaat etmemek için buradayız biz.
3: Koronavirüs salgınıyla birlikte iktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren en sıcak başlık ekonomi. Dövizdeki son dalgalanmayı iktidar cephesi İngiltere merkezli bir finansal saldırı olarak değerlendirdi. İtiraz geçmiş AK Parti hükümetlerinde ekonominin dümeninde oturan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.
2: Düşman arayacak olursanız düşman çok ama siz ne yapıyorsunuz? Siz niye gerekli önlemlerinizi zamanında almadınız? Niye bir inat uğruna Merkez Bankası'nın
3: rezervlerini erittiniz? 2008 krizinden daha derin bir kriz bekliyor bizi. Çünkü Türkiye şu anda Merkez Bankası rezervleri negatif. Böyle bir tablo hiç olmadı. Benim aklıma bile gelmezdi yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin saman ithal edeceği.
4: CHP'nin salgına ve nice saldırılara karşı direnen Türkiye ekonomisiyle ilgili felaket tellallığına soyunması utanmazlık sayılmayacak mıdır? İşbirlikçiliğe bakınız. Türkiye batsa havalara uçacaklar.
9: Ekonomimize saldırı olur. İnsanlar ekmeğinin geleceğinin derdine düşmüşken siz oradan siyasi rant devşirme peşinde koşarsınız.
2: Türkiye çok daha iyisini hak ediyor. Böyle yönetilmeyi hak etmiyor açıkçası. Yazıktır günahtır. Sırf kötü yönetim yüzünden bakın fakirlik geliyor kapımızda. Sırf kötü yönetim yüzünden işsizlik artıyor. Kimse suçu başkalarını da aramasın.
0: Virüsün sağlığa etkisi elbette ki ilk sırada ama salgın nedeniyle işini, gelirini kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Araştırmalara göre işten atılma oranlarında rekor, geliri bin liranın altında olanlarda. Bu süreçte iş ilanları da yeni işe girebilenlerin sayısı da iyice düştü.
6: Sorunumuz çalışmamakta. Şimdi evde otur da aç karnına evde oturulmaz yani. Kiramız var, kredimiz var. Otur, evde otur ama ne yiyeceksin, ne yiyeceksin soran da yok. Kur kur evde otur denilmez. Evde otur dediğin zaman o şeyi karşılaman lazım.
11: Şimdi satıyorsunuz. Sizin işlerde bir yasaklama bir
6: şey oldu mu? Ya bana yaşamak bile yasak. Yani yasak da ne yapacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Yani konu bu yani.
11: Aslında koronavirüs tedbirleri kapsamında simit satması yasak ama yasağa karşı gelmeyi göze alarak çıktı sokağa. Üç çocuk sahibi 55 yaşında Hüseyin Yalçın kirasını faturasını ödemesi için kazanması gerek. Hali hazırda yaşanan geçim sıkıntısının Covid-19 sürecinde nasıl perçinlendiğini araştırmalarda gösteriyor. İlk rapor kapısı önündeki kalabalık her geçen gün artan işkurdan geldi. Nisan ayında 30.556 kişi işe yerleştirilebildi. Mart bu sayında rakam 74.331'di. Salgın sürecinde iş kurva vasıtasıyla iş bulabilenlerin oranı %58 azaldı. İş ilanı veren işverenlerin oranında da büyük düşüş var.
6: Cumartesi pazar evde kalacağız. Kira geldi. Bir haftada önce bize soruyor kira ne oldu?
11: Bir başka araştırmaya göre salgın en çok geliri 1000 liranın altında olanları etkiledi. Metropol Araştırma Şirketi 28 ilde 1288 katılımcıya sordu. Geliri 1000 lira ve altında olanların %70'i salgın sürecinde işsiz kaldı.
2: Normalde giyim işi yapıyoruz, giyim yok. Geçim yok ki zaten 3 aydır evde yatıyoruz, mecbur kalıp bunları satıyoruz.
11: Günlük geçimini sağlayabilmek için bulduğu işe tutunanlar gibi geleceği göremeyen, umudunu yitirenler de var. İş kurum verilerine göre Nisan 2019'da 200 bin olan açık iş sayısı Nisan 2020'de 52 bine geriledi. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre ise rakamlara yansıyan tabloyu hayatta bizzat yaşayan işsizler artık iş aramaktan da vazgeçti. Sadece bir iş arama sitesine başvuranların sayısından Şubattan Nisan'a yarı yarıya azaldı. Raporda salgının kontrol altına alınmasının ardından işsizlikte tutuneme etkisinin yaşanabileceğine de dikkat çekiliyor. İşsizlik maaşı değil mi? Abi? Evet abi işsizlik maaşı.
0: Bu süreçte bir de işi olduğu halde gelirsiz kalanlar oluştu. 18 Mart'ta 20 bin öğretmenin ataması yapıldı. Ama okullar kapanınca ortada kaldılar. Kağıt üzerinde atandıkları için başka bir işe girmeleri de mümkün değil. Salgın sürecinde hem sosyal güvencesiz hem de maaşsız hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar.
8: Ben 18 Mart'ta atanmış ama göreve başlatılmayan 20 bin öğretmenden biriyim.
4: Ne atandık? ne atanmadık? Ortasında kaldık. Resmen atandığımıza pişman olduk diye bilelim.
10: Herhalde atanmasaydık daha iyi olurdu.
7: Aslında onlar atama bekleyen yüz binlerce öğretmen arasından şanslı olanlardı. 20 bin kişinin 18 Mart'ta atamaları yapıldı. Ancak hala işsizler. Eylül'e kadar yani okullar açılana kadar da göreve başlamaları beklenmiyor. 50 günü aşkın süredir ne maaş alabiliyorlar ne de sosyal güvenceleri var. Arkadaşlarımız
12: çok ciddi ekonomik sorunlar yaşıyorlar. Salgın gibi zor bir dönemde geçerken aynı zamanda sağlık hakları da fiilen ellerinden alınmış durumda.
9: 20 bin öğretmenimizin daha atamasını gerçekleştirdiğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun.
7: Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmenlere böyle vermişti müjdeyi. Umutla bekledikleri o haber sonunda gelmiş atanan öğretmenler çok sevinmişti. Atamaları yapıldığı için mevcut işlerinden istifa ettiler. Ancak salgın nedeniyle okullar kapanınca atamaları kağıt üzerinde kaldı.
12: Okullar kapalı olduğu için kararnamelerimiz gönderilmedi. Gönderilmediği için de görevimize başlayamadık ve bu yüzden öz haklarımızdan malum kaldık.
6: Şu anda bu öğretmenlerimizin okulu yok, öğrencisi yok, sınıfı yok, böyle bir durumda
9: öğretmenlerimizi fiili olarak okula başlatma imkanımız yok.
3: Kurayı çekti mi çekti. İşinden ayrıldı mı ayrıldı. çalışmaya başlarsa suç. Çünkü artık 657'ye tabi olacak. Bu. Ama şimdi aç.
7: Yaşadıkları hayal kırıklığına bir de geçim sıkıntısı eklendi ve okulların kapalı olduğu her geçen gün sıkıntıları daha da artıyor.
8: İşsiz ve güvencesiz bir şekilde yaşamımıza sürdürmeye çalışıyoruz. Çoğumuzun bakmakla yükümlü olduğu bir ailesi var. Faturalarımızı Kiralarımızı ödeyecek herhangi maddi bir kaynağımız yok. Manevi olarak da bu süreçte oldukça yıprandık. İşsizliğe ve açlığa terk edilmiş vaziyetteyiz.
4: Uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Bizler de elektronik ortamda kararnamelerimizi alıp bu uzaktan eğitim sürecine dahil olmak istiyoruz. En azından bir bilgilendirme bekliyoruz.
7: 20 bin mağdur öğretmenin talebi masada bekleyen kararnamenin bir an önce imzalanması. Ataması kağıt üzerinde kalan öğretmenlerin eğitim sürecine dahil olması. Hukuki olarak
12: arkadaşlarımızın göreve başlatılmasında hiçbir engel yoktur. Kamu yöneticilerinin bu atamaları göreve başlatılmayı bir an önce yapması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel sorumluluğudur. Biz 20 bin kişi değiliz sadece 20 bin aileyi düşünün.
7: Biz biz de üzülüyoruz o konuda. Bir an önce çocuklarımızı mutlu görmek bizim için en iyi anneler günü olur.
0: Tüketici tam da Ramazan günlerinde meyve sebzedeki pahalılıktan şikayetçi ama üretici de ucuza satmaktan, kar elde edememekten dert yanıyor. Peki fiyatlar niye artıyor? CHP de hal esnafının nabzını tuttu. Halciler, fiyatlar bizde uygun. Hatta salgınla, ihracatta da sınırlama gelmesiyle birlikte meyve sebze elimizde çürüyor, bizde satamıyoruz diyor.
2: İran, Suriye, Irak kapıları kapalı olduğundan bütün ürünler iç piyasada kaldı.
6: Toptancı halindeki esnaf şikayetçi, çiftçi şikayetçi. O ucuza satıyor. Burası pazarlayamıyor. Elinde kalıyor. Aman her ne hikmetse tüketiciye beş katına, altı katına gidiyor. Domates
2: uçtu. Halde domates bir buçuk, iki lira en iyisi. Dışarıda yedi, yedi buçuk lira. Kim yapıyor
6: bu zamları? Birisi tutsun ya.
8: Fiyatlar tutulamıyor. Çarşıda, pazarda meyve ve sebze tezgahlarındaki etiketler giderek yükseliyor. Tüketici de artık daha azalabiliyor. Salgın günlerinde ihracat kısıtlaması da gelince toptancı halinde ürünlerin çoğu elde kalıyor. CHP'li Ayhan Barut Adana halinden anlattı son durumu.
9: Arz talep dengesi de bozulduğu için gördüğünüz yaz meyveleri ve sebzeleri hallerde kalmış durumda.
6: Şu an halde limon fiyatları 4 liraya birinci limon satıyoruz. ikinci limonu da 2 liraya satıyoruz. Aşırı derecede sıkıntımız var. Şu an limonumuz elimizde kaldı. Satamıyoruz. Böyle giderse milli servet heba olur gider.
8: Hal esnafı elindeki ürünü satamamaktan şikayetçi, çiftçi ürününü maliyetini kurtarmayacak kadar ucuza satmaktan, tüketici de pahalılıktan.
6: Üreten
2: zarar ediyor, tüketen zarar ediyor. Şimdi örneğin bizim burada bu erin kilosu 7 lira, dışarıda bakın 20 lira kilosu günah. Vatandaş bunun fahiş fiyatına alıyor.
12: Çok pahalı, çok.
2: Çoğu zaman hükümetimiz bizim şeyi halleri günah keçisi ilan etti. Ama bu ürün hale girdiği zaman rüşümü, stopajı, KDV'si var. Aldığımız komisyon cüzidir zaten. Diğeri devletin
6: kesintileri. En büyük karşılaştığı üreticinin yaşadığı sorun ithalat. Bu ithalat aynı zamanda buradaki hal esnafını da etkiliyor ülkemizdeki ürünlerin hasat döneminde ithalata yasaklamamız gerekiyor.
8: CHP üretim dengesini en baştan bozanın ithalat olduğunu söylüyor. İlham Aygund'a buğday tarlasından seslendi. Hükümetin en son açıkladığı hububat ve bakliyattaki taban fiyatları ithalinden ucuz dedi.
9: Yabancıya geldiği zaman kapılar açıyoruz. Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu taban fiyatın çok üzerizinde. Yani yine biz Yabancı çiftçileri destekliyoruz. Bizim en büyük sorunumuz girdi
3: maliyetlerimiz.
8: Çiftçi de salgınla birlikte daha da artan maliyetlerine rağmen devlet desteğinin geç gelmesinden şikayetçi.
3: Elektrik maliyetlerimiz
8: şu an için
9: %100 artışta. Biz masrafı yaparken desteği hep gerilerden 3 ay sonra 4 ay sonra hatta 1 yıl sonra alıyoruz. Ben o kadar çok zengin biri değilim ki 1 yıl önceki kazandığımdan yatırım yapıp nasıl üreteyim?
0: Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca bugüne ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Verileri arkamda görüyorsunuz hemen paylaşacağım ama öncesinde bizlere mesajı var onu bir okuyayım. Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Ama tedbiri elden bırakmayalım diyor Sağlık Bakanı ve bugünkü tabloyu sizlere aktaralım. Bugünkü test sayısı 35.605, bugünkü vaka sayısı 1.546. Bugünkü vefat sayısı 50 ne yazık ki. Bugün iyileşen hasta sayısı 3084. Toplam verilere bakalım. Toplam test sayısı 1.334.411 oldu. Toplam vaka sayısı 137.115. Toplam vefat sayısı 3.739. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.168. Toplam entübe hasta sayısı 628. Toplam iyileşen hasta sayısı 89.481. Şimdi dünkü tabloyla kıyaslama yapabileceğiz. O da geldi. Şimdi bakalım. Dün 33.680'li test yapılmış. Test sayısı bugün 35.605'e yükselmiş. Vaka sayısı dün 1848 iken bugünkü vaka sayısında da düşüş var. 1546 bunlar hep iyi veriler. Umut verici veriler diyoruz. Dün 48 vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Bugün ne yazık ki vefat sayımız 50. Dün 3412 hastamız iyileşmiş bugün ise 3084 hastamız iyileşmiş sevgili seyirciler ee, günlük korona tablo virüsü tablosu böyleydi e, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim ve devam ediyoruz. Öne çekilen üniversite sınavı ile ilgili siyasetten de hükümete çağrılar üst üste gidiyor. MHP'li Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Hükümetin kaybedeceği bir şey yok, ekonomiye yük de olmaz dedi. Temmuz ayı için iki tarih önerdi. İyi Parti'den Müsavat Dervişoğlu ise Haziran'ı çekilen sınav tarihi için yargıya gitti. Yürütmenin durdurulmasını istedi.
9: Yükseköğretim kurumları... Sınavı 27-28 Haziran'da.
0: Sayın Erdoğan
3: çocukları üniversite sınavlarına giriyor mu? Hayır. Eminim YÖK Başkanı'nın görüşü bile alınmamıştır.
4: Hiçbir gerekçe bahsedilmeden tarih öne alındı. 18-19
3: veya 24-25 Temmuz'da yapın diyoruz. Hükümetimizin kaybedeceği bir şey yok. Burada
4: bedel ödeyeceği bir şey yok. Ekonomiye bir yük maliyet yok. Siyasette öğrencilerde 82 gün varken bir gecede 54 güne düşen üniversite sınav tarihine tepkili virüs stresine sınav stresi de eklendi. Kendi çocuğu da üniversite sınavlarına hazırlanan İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavvat Dervişoğlu YKS tarihinin değiştirilmesini yargıya taşıdı. Yürütmenin durdurulması için başvurdu.
3: Bu kararın kamu yararına hizmet ettiği açıklanmaya muhtaç olmakla birlikte hukuken ve vicdanen kabul edilebilir bir amaca hizmet etmediği de aşikardır. Normalleşmenin tam tersi bir psikolojik etki de uyandırmıştır. Bu kararın bilim kurulunda ya
2: da yökte alınmadığı belli olmuştur.
3: Burada bir inatlaşmaya gerek yok. Bunu bir partilerin muhalefeti gibi algılamaya gerek yok.
2: Birileri bir geri değiştirilen yüksek öğretim kurumları sınavı tarihi 25-26 Temmuz olarak kalmalıdır.
4: Sınav tarihinin ikinci kez değiştirilmesindeki gerekçeyi iktidar normalleşme olarak açıklıyor ama muhalefete göre sınav tarihinin sürekli değiştirilmesi Psikolojik olarak öğrencileri olumsuz etkiledi. Muhalefette Cumhur İttifakı ortağı MHP milletvekili Cemal Engin Yurta Temmuz ayındaki sınavdan geri adım atılmasın diye ses yükseltti.
2: Gençlerimiz zaten zor bir dönemden geçerken yeni travmalara, yeni bilirsizliklere neden olunmamalıdır. Araş puanı 180'den 170'e düşürüldü. Bu öğrencilerin lehine bir durummuş gibi gözükse de asla lehine değil. Vakıf üniversitelerinde dolmayan kontenjanları doldurmak için atılmış bir adım olarak görüyoruz.
4: Tepkiler üzerine iktidar baraj puanını düşürdük, sınav süresini uzattık dedi ama muhalefete göre bu sınav yarışındaki rekabeti ortadan kaldırdı. CHP'li Kaya daha çok test çözen sınav süresini etkin kullanarak yarışı bir adım önde tamamlamak isteyen öğrencilere haksızlık yapıldığı görüşünde.
2: Sınav süresinin 30 dakika uzatılması ilk etapta öğrencinin lehineymiş gibi gözüküyor. Ama bilmez misiniz ki yıllardır öğrenciler bir zaman dilimi içerisinde sınavda kendisiyle zaman dilimiyle yarıştığını bu karar yanlış. Doğru olan
3: gençlerin talebidir. 3 milyon genç Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki
4: dudağının arasından çıkacak bir müjdeyi bekliyor. Eğitim sense sınavların korona salgını tamamen bitene kadar ertelenmesini istedi. İmza kampanyası başlattı.
0: Sayın seyirciler, Kaz Dağları'nda çevre nöbeti 290 gündür devam ediyor. Çanakkale Valiliği ise salgın nedeniyle çevrecilerin nöbet bitirmesini istemişti. Nöbeti sürdürme kararı alan 5 çevreciye sağlık düzenine karşı gelmekten 57 bin lira para cezası kesildi.
7: 7 aydır ruhsatı yenilenmeyen şirket hala alanda varlığını sürdürüyor. Onlara herhangi bir salgın gerekçe gösterilerek tebligat yapılmazken bize e, valilik tarafından toplamda 57.240 lira para cezası kesildi.
1: Kaz dağlarında tıraşlanan ağaçlar için ve siyanüre karşı su nöbeti tutan çevrecilere toplum sağlığına karşı geldikleri gerekçesiyle cezaya aldırıldı. 5 çevreciye 57 bin lira ceza kesildi. Madendeki faaliyet durana kadar nöbeti bırakmayacaklarını açıklayan çevreciler cezaya ama daha çok gerekçe isyan etti.
12: Tutanağa göre 5.326 sayılı kabartlar kanunu ihlal ettiğimiz ki bu kanunun amacı toplum düzeni, genel ahlak, genel sağlık, çevre ve ekonomik düzenin korunması için alınmış. Burada 9 aydır sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak maksadıyla nöbet tutuyorken nasıl bu kabahati işlemiş oluruz? Biz burada piknik yapmıyoruz, kaz dağlarını savunuyoruz.
1: 26 Temmuz 2019'da başladı o savunma. Çevrecilerin kaz dağlarındaki bu manzara yolan tepkisi ve Çanakkale'deki köylülerin sesi karşısında altın madenini işleten bir yabancı, diğeri yerli iki şirketin lisansı Ekim'de yenilenmedi. Ama Kirazlı'da nöbet devam etti. Çünkü çevreciler faaliyetlerin sürdüğünü gözlemledi. Hem bizzat hem de havadan kaydettikleri görüntülerle.
7: Onlara herhangi bir salgın gerekçe gösterilerek tebligat yapılmazken e, gitmemiz istendi.
1: Madeni işleten yabancı şirketin yılın ilk çeyreğine ilişkin raporlarında da çevrecilerin iddiası doğrulanmış oldu. Çünkü Ocak ve Mart döneminde yani lisansın iptaline rağmen 2020 yılı için Kirazlı'daki madene 1.6 milyon dolar harcama yapıldığı ve 1.4 milyon dolar da işletme sermayesi ödendiği ortaya çıktı. Pandemi süreci bize gösterdi ki
3: daha çok altına değil sağlıklı bir çevrede yaşamaya ihtiyacımız var. Toprağımıza sahip çıkıyoruz bu kabahat değildir.
1: Çevreciler 290 gündür nöbette. Yaklaşık 9 aydır. Salgındaysa 2 ay geride kalmak üzere. Çevreciler şehirden uzak izole nöbetlerine devam ederken 13 Nisan'da Çanakkale Valiliği bir genelge yayınladı. Ve ormanda piknik, konaklama ve drone uçurmak yasak dedi. Nöbeti sürdürmekte karar alan 5 çevreciye toplam 57
12: bin 240 lira ceza kesildi. Kararda ormanda piknik yapmak, konaklamak ve korona ile hiçbir alakası olmayan drone uçurmak yasaklanmış. Bu karara itiraz dilekçelerimizi sunduk. Çeşitli STK'lar ve Çanakkale halkı da aynı şekilde ulaştırdı. Acilen bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Kabahatli değiliz, kaz dallarını savunuyoruz.
0: Normalleşme adımları içinde bazı sektör ve iş kollarının açılmasına ilişkin takvim işliyor. Bilim kurulu henüz erken diyor ama düğün salonu işletmecileri de hazırlık yapmaya başladı.
2: Öncelikle hani şunu söylemekte yarar var. Eskiden olduğu gibi eski adetlerimize, örflerimize uygun şekilde düğün yapmak bayramdan sonra da öyle kolayca olacağı benzemiyor.
5: Bilim
11: Kurulu bayramdan sonra da mümkün değil dedi. Düğün salonu işletmecileri yine de kendi formüllerini geliştirdi. Bir de gelini damatlı provasını yaptı. Yasak bugün kalkacakmış gibi hazırlar. O hazırlık sürecinde en önem verdikleri konuysa halay oldu. Koronavirüs salgını gösterdi ki Türkiye halaydan vazgeçemiyor. Sağlık Bakanlığı'nın tüm ciddi uyarılarına rağmen İstanbul Zeytinburnu'nda çekilmişti bu görüntüler. Tepkilere karşın ardı arkası kesilmedi. Benzer manzaralar farklı şehirlerde kameralara takıldı. <gülüyor>
2: Bir eğlence ortamıdır. O ortamda sosyal mesafeyi korumak mümkün olmaz. Dolayısıyla düğün sonrasında bir hafta 10 gün sonra bir fecaat yaşanabilir.
3: Halay çekerken sosyal mesafe kurallarımız uygulanacak.
11: Düğün salonu işletmecilerinin de tedbirler kapsamında ilk dikkat ettikleri konu halay oldu. Daha önce 1 Mayıs işçi bayramı kutlanırken de yapıldığı gibi 1,5 metrelik plastik çubukların ucundan tutularak Sosyal mesafeli halay formülüne başvurdular.
5: Ay,
11: Halayı masadan izlemek isteyenler için de tedbirler var. 10 kişilik masalara 4 kişi oturacak düğün salonlarında. Peki takı töreni? Onun için de kutu formülü buldu düğün salonu işletmecileri. Davetliler hediyelerini gelin damadı uzaktan selamlayarak bir kutunun içine atacak. Ateşi ölçülmeyen, maskesi olmayan salona alınmayacak ve konuklara sık sık kolonya ikram edilecek. <Gülüyor>
3: Düğün saloncuları ve organizasyonculardaki tüm meslektaşlarımıza sendika olarak genelgemizi yayınladık.
11: İşletmeciler düğün ekonomisini de düşünerek salonların bir an evvel açılmasını umuyor. Ancak bilim kurulu henüz yeşil ışık yakmadı.
0: Çiçekçiler anneler günü nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Yarın açık olacaklar. Kısıtlamanın olduğu illerde çiçekler sipariş yoluyla evlere teslim edilecek.
3: Nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Düşündüğünüz bir şey var mı efendim?
0: Tempomuz
5: çok hızlı. Ee, yarına e, bayağı bir sipariş aldık. Güller, karanfiller, orkideler, çiçekler de çiçekçiler de anneler gününe hazır. Anneler sevinecek, salgından dolayı işleri duran esnaf da biraz olsun nefes alacak.
8: Gelir seviyemiz minimuma inmişti. Bu da bu durum biz gerçekten çok üzüyordu. Çok şükür hafta sonu
5: açık olacağız anneler günü nedeniyle. Koronavirüs salgını dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda sektörü zora soktu. O sektörlerden biri de çiçek üreticileri.
3: Satışlar tamamen durma noktasında. Ortada halk yok dediler yani halk sokağa çıkamıyor. Onun için biz kime satacağız?
6: Bizlerin diğer sektörlerde gibi üretimi durdurabilme, üretimi ara verebilme ya da üretimi stoklayabilme şansımız maalesef hiç yok.
5: Üretim devam etti ama ihracat durdu. İç pazarda da talep olmayınca bin bir emekle yetiştirilen çiçekler üreticinin elinde kaldı ve binlercesi çöpe gitti.
6: Sezonu bitmek üzere
2: olan bitkilerimizden bir yüz bin tane daha çöpe atılacak durumda.
5: Üreticiler gibi çiçekçi esnafı da siftah bile yapamaz hale geldi. İçişleri Bakanlığı anneler gününe özel çiçekçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuttu. Cumartesi olduğu gibi pazarda çiçekçiler açık olacak. Çiçekler siparişle evlere teslim edilecek. Tamam
3: karışık. Karma buket hazırlıyorum o zaman sizin için.
9: Tabii işlerimiz bayağı bir düşüktü şey olarak ama bugün anneler günü olduğu için biraz canlılık var.
5: Siparişler 3-4 gün önceden başladı. Çiçekçiler telefonları yetiştirdiler. Tanışmakta zorlanıyor. Vatandaşların ilgisi esnafa hem moral hem de can suyu oldu. Diyoruz ki tekrar
4: e, annelerimiz evde kal çiçeklerimizi biz getiririz. Anastasyalar, lisantuslar, astamariya çiçekleri, kokulu şebboylar var. Bunlar en çok tercih edilenler arasında annelerimiz için. Yani ortalama bir hafta dayanıyor.
5: Fiyatlar da koronavirüs öncesiyle hemen hemen aynı.
6: 40 günde falan kapalı kaldık. Baya bir zayetimiz oldu ama fiyatlarımızda herhangi bir artışımız yok. 50 liradan 150'ye kadar 200'e kadar çiçek hazırlıyoruz. Annelerimiz çok uzun zamandır evde kapalı kalmak zorunda kaldılar. İşte bizler diyoruz ki bu süre içerisinde her zamankinden daha fazla çiçeğe ihtiyaç var. Annelerimize lütfen çiçek alalım.
0: Sayı araya gitmemize çok az bir süre kaldı ama hep merakla beklediğimiz tabloyu, koronavirüs tablosunu sizlerle paylaşalım istedik tekrar. Bugünkü test sayısı 35.605, düne göre test sayısında artış var belirteyim. Bugünkü vaka sayısı 1.546, düne göre azalma var bu da sevindirici. Vefat sayısı 50 ne yazık ki 50 vatandaşımızı kaybettik. Bugün iyileşen hasta sayısı 3.084 olarak açıklanmış Sağlık Bakanı tarafından e şimdi ara diyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Hababam sınıfı askerde ile devam edecek. İyi bir İyi akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.